0: 我是 ita, 艾维塔，欢迎收听人生研究所。在今天的节目开始之前呢，还是要先来感谢一下所有赞助我的朋友们，谢谢你们的支持。节目一开始，先来分享一下，就在昨天发生了一件令我发怒的事情。大家都喜欢温柔的人，但这个世界上除了需要温柔的人，也需要不温柔的人啊。不温柔也有不温柔的功用，好吗？这世界就是需要各式各样不同的人。自从台湾疫情进入社区感染后，我个人真的是没必要就不出门。其实我平常就在过这样的生活了。昨天呢，我出门采买的时候，遇到一件让我很火大的事情。我们现在都知道要乖乖的保持社交距离。有时候是前面的客人还没有离开，后面的客人就立刻奔过去了。如果是这样的情况也就算了，但我的情况是，超商的收银员都还没有帮我结完账，竟然就先叫下一位，我超火大的，满脑子就想着我回家的时候一定要立刻打电话去客诉。一到家呢，我立刻 Google 爱买，然后我家这边的地名什么什么店。结果竟然找不到 Google 上面的店家资讯，我想说怎么可能？难道它是冒牌的爱买吗？为什么我去爱买的网站查分店的资讯竟然也没有？同时之间，我脑中还一直不停的在唱，哒哒哒哒 ，Welcome 就在你身旁。然后我就在想说 ，Welcome 那中文是什么？不会是 w e 威尔康吧？然后我就再唱一次，爱买 Welcome 就在你身旁。对啊，很顺啊。然后搞了很久才恍然大悟，我家附近的那一家不是爱买。好，最后我顺利的发现我去的那一家超商真正的名字是什么之后，我打电话过去，我就说我要投诉你们的收银员不遵守防疫距离，在这种非常时期不用那么赶，慢慢来就好了，可以吗？当然，我也知道接电话的那个人是无辜的。我只是不知不觉讲着讲着，火气就上来，然后我就发现我又在发挥我58号闸门修正错误的能力了。如果你的58号刚好又接通了对面的18号，就成为了批评的通道。那这当然又是翻译的问题。批评听起来是一件很负面的事情，但其实这条通道的人呢，讲求质感，有把事物导向一个更正确、更优化的能力。我们的阿中部长就有这条通道。他就完完全全的把他的侦错能力的天分用在对抗病毒上，对别人的批评呢，表现得不卑不亢。反观另一个政客，对我就说他是政客，出了事情就都是累的错的。首都市长他也有这一条批评的通道，他倒是把他所有批评的能量全部都放在批评别人身上。所以我认为，同样的天分在不同人身上的不同展现。真的是要靠个人的修为。然后我有听过一些说法，或者是一般讨论这种神秘学，还是会用一种很粗浅、很世俗的方法说，例如怎么样的人容易遇到渣男，用这样子的角度去看待，我认为有点本末倒置。也许解说的人是试图用一种比较世俗的说法，但我认为那常常会造成误导。五十八号闸门呢，是修正的能力。当然，也许有人会想把它修正的能力拿来修正这些需要被修正的人，也就是所谓有圣母情节的这些人，常常会被那一些。不负责任的人所吸引，觉得自己可以改变对方、改造对方、拯救对方。但我不太喜欢替任何一种行为贴上标签，所以我也不喜欢说“渣男”这个字眼。然后我的 58.2 被官方翻成“变态”，这完全就是翻译的问题，因为它的原文叫 “unusualness”。unusualness，、uh, e、你可以把它想成是非常态。我时常呢就会遇到一些需要被改正、被修正的事情，就像我会忍不住打电话去超商想要修正这些需要改进的事情，或是从前我在教学上，我看到学生在学习上的非正常心态。一旦这些非正常心态被修正了之后，其实每个人都具备着很好的学习能力。所以有什么闸门就吸引渣男，或者是你会。成为渣男，有五十八接十八就爱批评，这样子的说法都是贴标签、很粗浅的说法。接下来要讲到，我之前发了一支影片，针对我先前发的另外一支影片，在讲我遇到偷窥狂的经过。我针对了那底下的一则留言，为了回应他，我特别又拍了一支影片。那完整的回应，记得要去看那一支影片哦。我个人呢非常讨厌我在说话的时候，别人在那里给我模糊焦点。那个留言者讲了‘习惯就好这四个字，竟然就可以让我拍了一支将近十分钟的影片再碎碎念。我有时候觉得自己也是还蛮可以的，<笑>因为我真的很讨厌习惯就好这种迂腐的观念。习惯从来就不会就好。不然的话，我们就不需要时常做什么自我觉察。自我觉察就是在觉察你的灵魂是不是因循怠惰了，因为大家都这样做，你就跟着习惯了。写《阿 Q 正传》的那个鲁迅，他在他的另外一本《狂人日记》里面写道：从来如此，便对吗？”就好像以前我们对很多的名词的使用。并没有那么的敏感。现在呢，我们都知道，你说外劳其实是带有歧视意味的。那我们知道了之后，就应该要改称为“移工”。刚开始也是很多人觉得有什么关系，我们都讲习惯了，他们也这样被叫习惯就好了。可是如果什么事情都这样想，什么事情都觉得习惯就好的话，就无法造成进步。反正我个人非常不喜欢、不认同这种“习惯就好”的观念。然后呢，他又说了很多没错但没用的废话，然后又引发我想要讲更多，在日常生活当中常常会听到这些没错但没用的废话。首先就是这个留言者提到的情绪不能解决问题。这句话真的就是废话。我在我影片里面也有说了，因为情绪不是拿来解决问题，而是拿来辨识问题的。所以，首先你要先学会去辨识自己的情绪。你现在感受到的是愤怒还是羞愧？而这愤怒是来自于哪里？来自于他人对你的不尊重，还是整个社会加诸在你身上你根本不必要感受到的羞愧？我最刚开始拍影片的时候呢，介绍过一本书叫《不只是忧郁》，我太喜欢那本书了，以至于虽然我觉得那一支影片呢，我现在看起来是觉得拍得很烂，但我一直还是没有把它隐藏起来，因为我觉得书里的内容真的非常实用。很多人只有看书名就觉得哦，我不想看任何跟忧郁有关的书。会越看越忧郁，但是其实这本书的内容是在教你怎么样辨识自己的情绪。里面有讲一个情绪三角的理论，这个情绪三角呢，它是一个倒置的三角形。三角形的最下方的那个角是核心情绪，核心情绪包括了恐惧、愤怒、悲伤、厌恶、喜悦。兴奋与性兴奋，所以核心情绪在这个倒三角形的最下面那个角。那你往右上方去的那个角，代表的是你的意志情绪。意志情绪包括焦虑、羞愧和内疚。然后再到左边的那个角，你如果没有察觉到你的意志情绪的话，你的行为就会变成防御。那防御就是你为了避免感觉情绪所做的任何事情。书中我列出一些防御的行为，你就会发现，在日常生活中无时无刻你都可以察觉到人的防御行为。我自己最常出现的防御就是。当我在说着一件明明是我自己经历过的悲伤的事情，我却会好像用第三者的角度一样笑着说，好像不是发生在我身上让我觉得难过的事情，或者是在受到惊吓的第一刻，会用开玩笑的方式带过。遇到明明想哭的事情，第一个表情竟然是笑出来了，或者是改变话题含糊带过。批判别人、批判自己，还有一些常见的厌女症啦、啊、傲慢自大、不听人说话，这些都是常见的防御自己去感受情绪的手段。那为什么不能装没事就好？一定要逼迫自己去经历那一些令人不舒服的情绪过程呢？因为忽略情绪一定会产生后果。以下是我从书中完整摘录的。我们的文化所教导我们的，就是如何消除情绪和避免情绪，而被阻碍的情绪会导致忧郁、焦虑，以及由长期压力所引起的各种其他心理症状。长期的情绪压力还会提高体内的压力荷尔蒙，进而影响身体健康。我觉得很吊诡的，就是最会逃避情绪的人。根本就不会想要看这本书啊！这本书就是在讲要怎么辨识自己的情绪三角的哪个阶段，然后你必须从防御，也就是逃避任何情绪的可能的这个阶段，这个时候你在三角形的左上角，然后慢慢的走到你的意志情绪，也就是从三角形的左边那个角走到右边的那个角。那你走到右边这个角的时候呢，它是你抑制情绪的阶段，也就是你会感到焦虑、羞愧和内疚，然后再慢慢辨识出你的核心情绪，回到你三角形最下面的那个角。你必须要重新去经历这些情绪，它才能真正的释放你的情绪。然后我在准备这集节目内容的时候，才发现大部分的人出自于善意给出来的建议，其实都是停留在防御的阶段，也就是教了别人不要去看问题啦，习惯就好啊，或者是转而批判受害者，这些都是模糊焦点的方法。而我在影片中一刚开始就辨认出我的意志情绪叫羞愧了，然后旁边的人还要叫我退回到防御的阶段，这在我们生活中不是很常见吗？叫别人不要想太多，不要有太多情绪，情绪不能解决问题，这些都是善意的，讲的没错，但也是没用的废话。真心推荐大家可以去找这本书来看，只有开头的几章简单的说明这个情绪三角理论。里面有很多作者自己亲身发生的故事，很多的案例呢，可以用来验证这个情绪三角，分享如何释放自己的核心情绪。看完这本书，我才觉得我的心里根本超级无敌健康而强大的。一般人都会避免去感受的情绪，其实我都会想要好好的去感受。所以一般人都会把情绪污名化，觉得你看你就是这么情绪化，才会看什么都哭。其实那是因为我很健康的在宣泄我的核心情绪，好吗？这本书会带你看作者在帮个案咨询的时候拆解情绪的过程。到最后，这位智商师会让他的个案经历他所该完整经历的情绪，可能是愤怒，可能是悲伤。智商师会鼓励个案在愤怒的时候可以想象自己对那个让你愤怒的对象破口大骂，或甚至是去想象。你消灭那个令你愤怒的对象，因为在想象的世界里，你可以是很强大的。透过这个想象，可以让你完整的经历你所该经历的情绪。但因为我平常呢也会看一些佛教的哲理，所以我个人呢还是蛮相信，即使只是意念也是会造成伤害的。所以在我的想象里，我通常会想象那个令我愤怒的人，其实是一个软弱的孩子。而他诚心诚意地想要得到我的宽恕，然后我就会想象我一脸淡然地说 "I forgive you"， 然后从此不再为这个人感到愤怒。那比较暗黑的版本就是，当我还没有办法真正做到可以 forgive 的时候，这边顺便就分享一个我人生当中非常讨厌的一个人，在我人生第一间的补习班，也就是把我误入歧途，开始走上。英文老师这图的这一间补习班，那个时候我才刚出社会没两年，只是一个小小的助教。那个时候呢，我帮我们的铁血主任处理全民英检班。为什么叫铁血主任呢？因为大家都很怕他，除了我以外，因为我怕的人本来就不多，我就直接点名他叫做小吉米。大概因为他小如花生米，所以叫做小 j 米。他真的是一个非常白目的人。那个时候我刚进去工作，我还是新人，我常常一个人在一个小小的、暗暗的房间里印那些要拿来荼毒学生的考卷。然后刚开始上班的时候呢，他还特地跑来跟我说：“你是新人，要加油哦。”还跟我说，你们主任脾气比较不好，你不要太在意哦。然后走几步路就到柜台，就去跟他所谓脾气不好的主任说：“哎，你们派来的新人常常考卷都会印错，这样会浪费纸张，可能要注意一下你们新人哦。”我常常觉得这些小人想要说别人坏话，但为什么技术也不好一点？还有一次，他跟我讲说：“哎，你知道你的英文名字 Ava， 你知道她是一个交际花吗？”我就觉得 What the fuck！ 阿根廷国母 ，Don't cry for me, Argentina。这么经典的故事，你只看得到人家出身卑微。我最喜欢这个故事的地方，就是因为他出身卑微，但靠自己的力量，让阿根廷的人民非常的尊敬他。肤浅的人就只看得到肤浅的元素。有时候想到这些事情，还是很生气的时候，我就会想象有一天我在那间小小的。没用的文理补习班，再次跟他相遇的时候，我一定要跟他说：“哇，你怎么还在这里呀、啊？”真的，怎么样格局的人就会一直待在怎么样的地方、欸？哎，把你想要对你心中最讨厌、最怨恨的人想说的话，在心中反复、反复的练习，以免到时真的有这个机会的时候。你会气自己没有准备好要唱他的台词，也在你的想象当中提醒自己，你已经强大到可以避逆那些俗辣了。休息一下，后面还有一小段哦。人类各种对情绪的污名化，又让我想到，也是我最近看的一部电影，在 Netflix 上面也可以找到。我最近呢，觉得最能读懂我灵魂的就是 Netflix 了。每次推荐我的电影，真的就是我想看的电影。这部电影叫《消失的孩子》，女主角是安杰丽娜·朱莉。故事背景是在1928年，也是真人真事改编的一个社会案件。你如果注意到这个年份的话呢，就会发现很多在这个年代的电影。都会有关女性开始在社会上争取男女平权的议题，这也是一出还蛮沉重的电影。安杰丽娜丘·朱莉呢饰演一个妈妈，有一天回家的时候，她的小孩就不见了。然后妈妈当然就是很着急，急着报警，希望警方可以帮忙找小孩。可是警察刚开始不当一回事的感觉。最夸张的是，后来竟然找了一个不是他孩子的小孩来假装是他的小孩，为的是要制造警方破案的攻击。这真的是我看到觉得这就是最夸张的部分，我不敢相信真实世界真的会发生这么夸张的事情。身为妈妈的当然认得出来，这不是自己的小孩。电影里面的那个警官竟然因为这样就把妈妈关到疯人院，然后说，身为女人就是歇斯底里，就是情绪化，在那个时代竟然可以因为情绪就把女人的纤细敏感污名化到关到精神病院去，那真的是个我不敢想象的年代。殊不知，现在很多人的脑袋里还是装着这种。情绪化就是歇斯底里，就是神经病的狗屁思想。这刚好就可以带到我下一个想要破解的废话，就是以结婚为前提交往。我这个外星人真的不懂为什么有的人听到这句话要觉得感动哎、欸，听到这句话应该要快逃才对吧？我不想要有对男生或者是对女生的刻板印象，但我必须说这句话，通常通常是由男生提出的。可能因为我是女生，所以我是听到男生这样说。然后提出了之后，为什么还要认为对方应该要很为此感动啊 ？What the fuck？ 不是 work from home 哦，真的就是 what the fuck？ 为什么男生要觉得我是把你当成要结婚的对象来对待？哎、欸，这件事情对女生来说应该要是一种殊荣啊！请问你是乾隆皇帝还是威廉王子啊？通常都是那种平常玩很凶的人，然后才会把这句话拿出来骗骗没见过世面的小女生，说：“哎、欸，其他女人我都只是玩玩，只有对你才是认真的哦。”对我来说，每个交往的对象本来都是认真的才会交往，那要分什么结婚还不结婚才要认真还是不认真的、啊？那如果你今天跟一个人交往到最后发现不适合，那你那一句以结婚为前提，不就是废话一句了吗？到头来这不过也就是另外一种的沙文主义的遗毒的想法罢了。然后回到最开始我说的，大家都喜欢温柔的人的这个主题上。现在市面上不是有很多那种教人家怎么传达你的意见而不惹恼别人吗？我觉得那就是一种虚伪的温柔，笑着讲干话的人。最可恨，反正千篇一律，就是那一种，你要先说好话，先称赞，然后再讲你希望对方改进的地方。这种方式根本就完全无法说服我。例如，我平常原本就是自己下厨，自己一个人饿不死，自己可以把自己照顾得好好的人，我也喜欢做菜，请朋友大家一起吃。但我觉得人跟人之间，如果不知道分寸，他以为可以给你一些什么自以为是的建议，他可能会这样跟你说：“我觉得你真的很会做菜耶，但是我喜欢你上次煮的那个什么什么什么。”他这样讲的意思就是希望你下次照着他喜欢的口味来调整你做菜的方式。你特么的以为我听不出来吗？不然就是那种很自以为是，要对你的外表提出什么建议的人。哎、欸，我觉得你头发放下来比较好看呢、欸。我特么的,的活着就是为了要让你觉得好看吗？你以为我一天二十四小时追求的事情就只有好看而已吗？不用你来告诉我，你比较喜欢怎么样的我，因为 I don't care。我只在意我喜不喜欢每一刻的我，所以不要那么自以为是的觉得别人的存在只是为了讨好你。如果你喜欢那个人，你还要去挑出说我喜欢这样的你，那样子的你可以少一点，那你真的可以直接滚。我比较喜欢怎么样的你，这些对我来说呢？都是最没有用的废话。如果你以为人可以像粘土一样，这边修掉一点你看不惯的，那边多加一点你喜欢的，那你可能只适合跟二次元的角色或者是充气娃娃相处。以上呢，就是在我的人生当中常常会听到的一些没用的废话。你常常听到什么没用的废话吗？想要破解这些废话吗？可以写信跟我分享哦 ，e v i t a 一五零零 gmail.com，e v i t a 数字的一五零零小老鼠 gmail.com， 期待你的来信。今天也感谢你收听人生研究所，我们下次再见，拜拜。